0: دکتر علی امینی دکتر علی امینی نوه مظفرالدین شاه و میرزا علی خان امینی دولت خواهرزاده محمد علی شاه پسر خانم فخرالدوله مرد خاندان قاجار دکتر اقتصاد از دانشکده حقوق فاری، کارمند وزارت زادگستری و وزارت دارایی، رئیس اداره گمرش، مدیر کل وزارت دارایی معاون وزارت جاراری، معاون سیاسی و پارلمانی قوای سلطنه بعد از شهریار، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، نماینده اول تهران در انتخابات حزبی دوره 15، وزیر اقتصاد ملی در کابینه ملکوالملک وزاشین، وزیر اقتصاد ملی در دولت دکتر مصطفی، وزیر دارایی سفه بود بعد از واشتمرداد 1262 عاقد قرارداد نفت بکنستیو وزیر دادگستری دولت اعلی سفیر ایران در آمریکا رهبر منفردین در انتخابات دوره 20 به وزیر ایران بعد از های شنتمانی 14 ماه حکومت جنجالی مرزوب محمد رضا شاه از سال 1340 تا سال 1357 به مدت 11 مشاور شاه در آخرین ماهای فرسلنت مهاجرت به فرانسه بعد از بی اسلامی رهبر یک گروه از مخالفان جمهوری اسلامی، کنارگیری دیلی و من مقدمه دکتر امینی نوه مظفرالدین شاه از سوی مادر و نوه امینالدوله از سوی پدر بود. یکی پادشاهی که به مردم ایران مشروطه داد دیگری صدراعظمی که در درجه های رجال دوران قاجار بعد از عمیر کبیر و قائم مقام در مرتبه و مقام رجال اصلاحطلب قرار داشت از این موثرتر او پسر خانم فخر دوله بود زنی که رضاشاه درباره او گفته بود اگر در خاندان قاجار یک مرد وجود داشته باشد خانم فخرالدوله است برای تکمیل شجر نامه امینی بد نیست اضافه کنیم که محمد علی شاه هم دایی او دکتر امینی باهوش بود تحصیل کرده بود ثروتمند بود اولی را طبیعت در نهادش به ودیعه نهاده بود دومی را خودش به دست آورده بود سومی را پدر و مادر برایش به میراث گذاشته بودند این سه عامل به او کمک کرد در جوانی به مقامات عالی برسد و در سن کمال نخستوزیر شود درباره اینکه او به همین حد قانع بود یا بیش از این میخواست به قول معروف شلوغ است خودش تعریف میکرد در جریان اوجگیری انقلاب روزی شاه به منظور مشورت مرا به حضور پذیرفت گفتم حضرت ها مگر من چه کردم که شما آن بلاها را سر من آوردید شاه گفت تو میخواستی پادشاه بشن؟ گفتم آن موقع که بچه بودم گاهی با بچه های دیگر شاهبازی می کردیم اما حالا بزرگ شدم. موقع بازی من گذشته. دکتر امینی در انتخاب منش بین دکتر مصدق و قوامتلسنه مردد بود. گاهی آرزو می کرد محبوبیت اولی را داشته باشد. زمانی تفرعن و قدرت دوگمی اونا مکلی به خود می اما برای این شدن یا آن شدن نه سابقه مبارزاتی و گذشت و فداکاری دکتر مصدق را داشت نه بخشی و دست دلبازی و قدرت قوام فلسفه را او برای کسب محبوبیت فقط تا آن حد پیش میرفت که با روحانیون روی زمین می‌نشست، می کرد و با روزنامه لیطان نهار میخورد و درد دل می در زمان نخست نزیری به اجتماعات مردم میرفت و ساعتها برایشان نطفیده. برای کس به قدرت گاه و بیگاه با شاه درگیری شد. او نمیدانست که هیچ کس نمی تواند کس دیگری شود. شاید اگر سعی می کرد بهترین های خودش را ترویج کند بهتر بود. چون حوث دیگری شدن این نتیجه را داشت که نه در میان مردم محبوبیت متضر را پیدا کرد و نه شاه حاضر شد. حتی در تحت شرایط او را بکار دارد. اما اینکه دکتر امینی به خیر از هوش و تحصیلات و ثروت داشت قصد تلبی بود که هیچیک از رجال زمان به گرد او نمیرد. او در این زمینه تا آن حد سرآمد همه شد که وقتی دلشگر غرنی خسته از فساد و با سامانی ها از جان گذشت و تصمیم به کودتا گرفت برنامش آن بود که دکتر امینی را به نخبت وزیری برساند و وقتی در انتخابات تابستانی دوره بیستم ایده خطر کردند و تحت عنوان منفردین دوره هم جمع شدند و تشکیلاتی درست کردند تا با دولت وقت مبارزه کنند دکتر امینی وقتی همه چیز را آماده دید رفت دور رئیس آنها شد بعد هم به عنوان رهبر منفردین زمینه نخوط خودش را فراهم کرد. اما وقتی فرمان نخوط را گرفت، با منفردین همان کار را کرد که با دیگران کرده. حالا خوب است. دکتر علی امینی را بهتر بشناد. دکتر علی امینی چگونه رهبر منفردین شد؟ تا انگامی که دوره مجلس شورای ملی ایران دو سال بود، هر دو سال یک بار و بعداً هر چهار سال یک بار، موقع انتخابات مجلس امواج سیاست در ایران به تلاتم در میآند کسانی که هوای وکالت در سر داشتند با خرج پول یا با استفاده از نفوذ عدهای را دور خود جمع می دولت دولتها هم کاندیداهای خاص خود را داشتند بین داوطلبان جنگ در میگرفت کشور نزی میشد و رژیم به خطر میرفت تشکیل احزاب مردم و میلیون به دوتن از افراد مورد اعتماد شاه دولت و, و علم به منظور رهایی از این تشنجات سیاسی ادواری بود. شاه امید داشت با نمونه برداری از ساختار سیاسی انگلستان و آمریکا، به کاندیداها بقبولاند که راهیابی به مجلس فقط از طریق احزاب مجاز امکان پذیر وقتی کاندیدا حزبی شد، ناچار می شود از ضوابط خاص پیروی کند و پیروی از زوابط یعنی انضباط در مورد رایدهنده ها هم تحت عنوان حض راحتتر میشد افراد را پای صندوق های رایده در تاریخ 28 دوردی به هشت امیر صد وزیر سابق و رئیس املاک سلطنتی آن زمان که از مدتی قبل عدهای از افراد تحصیل کرده چپرو و همچنین تودهای ای سابق را دور خود جمع کرده بود طی یک مصاحبه متعودی تحت تحضیح به نام مردم را اعلام اعلام در مرامنامه حزب گفت این حزب طرفدار سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها تفریم عراضی مزید این و تصاوی و حقوق بین زنان و مردان است. اصولی که شاه همیشه خود را طرفدار آنها معرفی دید و چند سال بعد آنها را جزء اصول ششگانه انقلاب سفید اعلام داشت نه مال بعد در 28 بهمن سال دکتر منوچهر اقبال وزیر تشکیل حزبی به نام میلیون را اعلام کرد چون اکثر وکلا و سناتورها و وزیران کابینه حضیت این حزب را پذیرفتند به حزب اکثریت یا دولتی معروف شد با این وضع رژیم مطمئن بود انتخابات دوره بیستم سر و صدا انجام خواهد اما رژیم در آن ایام یک مدعی خارجی هم داشت، آمریکا. از آنجا که بعضی از اعضای کنگره آمریکا به سناتور جان دی جرالد کنیدی کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 در مبارزات انتخاباتی خود از لبود آزادی در ایران، رواج فساد در کشور و زیاد شدن فاصله طبقاتی انتقاد می‌کردند، رژیم در صدد برآمد برخلاف تصمیم قبلی. که قرار بود فقط اعضای احزاب مردم و ملیون حق شرکت در انتخابات دوره دهم را داشته باشند فعالیت افراد و های مستقل را هم آزاد می‌کند اما بلافاصله نشان داد که این آزادی شامل حال اعضای جبهه ملی نمیشه با اعلام آزادی شرکت افراد مستقل در انتخابات کسانی چون آقا جعفر بهبهانی فرزند آیت الله محمد درخشش رئیس جامعه های دانشورای عالی و ارسلان خلعتوری وزیر دادگستری و سیاستمدار خوشنام میانه روی سال‌های بعد از شهریور بایدی دیگر به تدریج دور هم جمع شدند و گروهی به نام منفردین تشکیل دادند در آغاز خود منفردین هم تصور نمیکردند کارشان چه دولتی ها و افرادی که همیشه نفع خود را در حمایت از حکومت وقت می دیدند در حزب ملیون جمع شده بودند ها و روشن فکر های تشنه قدرت گیر علم حزب مردم علم دیه میزا طرفداران جبه ملی و دکتر مصدق هم پس از یک آزمایش قدرت چون بلافاصله از فعالیت ممنوع شدن به مبارزات پنهانی رویاوند پس دیگر کسی نمیماند که از منفردین حمایت کند با توجه به آنکه گروه منفردین در زمان مصدق در جبهه مخالف قرار داشتند و به همین دلیل هم به آنها اجازه فعالیت داده شده بود هیچ کس احتمال نمیداد در جلسات سخنرانی منفردین ایده قابل توجهی جمع شود چنانکه به آنکه جمع آنها سبب وحشت دولت شد تا وقتی منفردین وارد صحنه نشده بودند مبارزه انتخاباتی و نقلی نداشت مخالفتها آبکی بود حزب مردم اعلام میکرد حزب دولتی و دولت اقبال قادر نیستند منویدات اعلی حضرت را اجرا کنند دوستیار اقبال هم با اشاره به علم میگفت کسانی که عوض زمانداری کرده مرد کار نیستند منفردین که در زمینه انتخابات تعهدی نسبت به رژیم نداشتند تر اما اشکال کار منفردون آن بود که از نظر شخصیت سیاسی همتراز دو رقیب دیگر خود نبود. در یک دکتر اقبال وزیر قرار داشت که با سابقه وزارت دربار، سیاست دانشگاه تهران و چندین بار شرکت در دولت‌های مختلف 17 بار وزارت و نیل در سیاست کشورمان از سوی دیگر علم با آنکه همتراز اقبال لبو چند بار به وزارت کشور و کشاورزی رسیده بود و در آن زمان رئیس املاک سلطنتی بود و بیجوی عظیمی در اختیار داشت از اینها گذشته همه میدانستند دوست که گرما به گلستان طرف مقابل آنها یکی چیز دیگر جعفر بود او با آنکه به خاطر پدرش در میان مذهبی ها و بازاری ها طرف داشت اما بالاترین مقامی که به دست آورده بود در دو دوره دوره های 18 و 19 در مجلس ارسنان خردبری که در میان گروه های اداری و شهرنشین و تا اندازه هم دانشگاهیان شهرت داشت در پروندی سیاسیش فقط وکالت دوره های 18 و 19 هم تفصیح. محمد درخشش که بعدا به منفرکیت اسند شد سیاست جامعه لیتارسیه های دانش اشتراع عالی و انجمن مهرگان را داشت. اما در آن زمان هنوز همه محلمین جلد به گروه اون نشو بود. خودشم فقط یک بار در دوره هجده به مجلس راه نه. در اینجا و در چنین شرایطی بود که یک سیاست مرد زیرک و فرصت طلب توانست از موقعیت استفاده کند و خودش را به عنوان رهبر گروه به بقبل کند. اما دکتر علی امینی، نوه مزفر شاه، پسر خانم فخر و دوله، داماد و, و دوله، نوچه قوام و عاقد و آقد قرارداد نفت کنسرسیوم کسی بود که تصور نمیشد بتواند در میان مردم و گروه مخالف به چهی از آن گذشته در دوره هجدهم همین درخشش و بهبهانی و خلعتبری در مخالفه با قرارداد کنسرسیوم نفت علیه او نوتها کردند اما زیرکی این مرد در ساده از موقعیت و آشنایی او با طرز تفکر ها باعث شد امر محال امکان پذیر دردد او به تجربه آموخته بود رجال سیاسی با هر سابقهای به محض آنکه در راه مردم گام برداشتند مردم هایشان را فراموش بن امی در آغاز مانند یک مستمع مشتاق در جلسات سخنرانی منفردین حضور یدانید گوینوار تماشاچی در ردیف عقب می نشد و به سخنان آنها گوش اما کم کم بعد از چند جلسه ناگهان همه در کمال حیرت مشاهده کردند پشت تریبون مشغول سخنرانی درباره انتخابات دکتر علی پسر خانم فخرالدوله کسی که در حمایت از قرارداد کنسسیوم نفت با در مجلس سخنرانی کرده بود حال پشت تریبون مشغول سخنرانی درباره انتخابات بعد از 28 مرداد، طی 6-7 سال دولت ها همش در سیره مستقبل از پیشرفت های کشور از رونق اقتصاد، از اصلاحات و از آبادانی هایی که قرار بود در آینده کشورت، صحبت کرده بودند. روزنامه های دولت و رادیوها هم مرتب تکرار می کردند به زودی قوانی برای مبارزه با اقتصاد تصیب حقوق بازنشسته ها دو برابر. از امسال طبق برنامه های تنظیمی سالی ست هزار خانه از طرف دولت ساخته خواهد شد. در همه اصطانها دانشگاه تحصیل خواهد کرد. مردم از اقدامات دولت پشتیبانی می کرد. اگر اظهار نارضایی می که که وکارشان با سوابق در آینده نزدیک قانون از کجا آورده ای اجرا خواهد شد و ده ها وعده مردم که از شنیدن این حرفها خسته شده بودند وقتی میشنیدند یکی از کاندیداهای نخستوزیری که سالها در دولتها مسدر کار بود از حیث و میل بودجه مملکت و از کسانی که شامل کارهای مهم بودند انتقاد کرد و به دفاع از آزادی مصنوعات و اهذاب میپرداخت نسبت به او توجه پیدا کد از سوی دیگر مردم وقتی از دولتی خسته می شدند برای ساقط کردن آن زیاد دنبال منطق و آینده نگری نمیرفتند در آن زمان مردم میخواستند دکتور اقبال بروند چه کسی بعد از ای نیایت برایشان مهم نبود روزنامه نویسان هم که در جریان انتخابات دوره بیستم نقش مهمی ایفا کردند برای آنکه از خفقان و فشاری که طی شش سال متحمل شده بودند رهایی یابند با توجه به سخنان دلنشین امینی درباره آزادی قلم و اجتماعات سابقه او را به دست فراموشی سپردند و به امید آنکه اقبال را که نهایت بیاعتناعی نسبت به مطلوعات از خود نشان داده بود از مصند قدرت پایین بکشند در هر شماره عکسهای دکتر امینی و سخنان او را چاپ در این زمینه با آنکه روزنامه نویسان کانون مطبوعات در حمایت از منفردین پیشقدم بودند، روزنامه پرتیراژ و معتبر کیهان هم به جای آنکه حامی دولت شاه یا دست یکم طرفدار حزب مخالف فرمایشی یعنی مردم باشد، به صورت سخنگوی دکتر امینی و منفردین درآمد. دکتر امینی که شغلی نداشت تا وقتش را بگیرد و با ثروت سرشار مادری و پدری که داشت، محتاج نبود برای زندگی لاش کند وقتش را به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را به مذاکره با گروهی اختصاص داده او تا یک برنامهریزی دقیق با رهبران منفردین جلسه تشکیل میداد در جلسات سخنرانی منفردین شرکت کرد و به ایجاد آتشی آتشین میپرداد مخفییانه با گروهی از رهبران جبهه ملی جلسه داشت و با روزنامهنویسها گروه گروه و به طور انفرادی جلسات مشورتی شکی او در حالی که هفته یک روز با دوستان محقوقاتی کانون محقوقات و روزهای دیگر با گروه های دیگر جلسه داشت هفته یک روز مدت روزهای دوشنبه با من که مجله سپید وسیاه را به صورت ارگان او در آورده بودم به طور انفرادی نهار میخورد و درباره باره اوزا سیاسی سلاحنگیشی می کن دانستم که او با چند روز دیگر هم به طور انفرادی جلسه مدار یعنی حزب مردم که در آن زمان مخالفتش با حزب میلیون و دولت در حد قلقلک دادن بود وقتی دید منفردین میدان را از دست می گرفتن ناچار شد تندتر برود تا آنجا که در تاریخ 5 مرداد سال 1939 به اتفاق منفردین علیه انتخابات تهران اعلام جرم دکتر اقبال در زمان به شاه و آرامش بعد از ستهشت مرداد امیدوار بود انتخابات را بدون دردسر به پایان برساند خود را در سه جبهه درگیر. اول حزب مردم که حملاتش روز به روز میشه میشد دیگر منفردین که با ورود دکتر امینی به سف آنها و حمایت روزنامه های مخالف آن زمان از آنها صاحب موقعیت خاص شده بودند و سرانجام از داخل حزب میلیون خودش کسانی که از طرف حزب کاندیدا نشده بودند به جای آنکه انضباط حزبی را رعایت کنند و تصمیم رهبری حزب را بدون چون شراب بپذیرند وقتی حزب از هر طرف مورد حمله قرار گرفت دست به اعتراض زدند. عنوان نمونه در لاحیجان رحیم صفاری مدیر روزنامه الف با و ناطق زبردست که در تشکیل حزب میلیون در زادگاهش فعال یادی کرده بود وقتی دید اسم او در لیست کاندیداهای حزنیست یک روز صبح زود وارد باشگاه حزب شد اوراق و مدارک خودش را برداشت و هر کس را که در داخل باشگاه حزب بود خارج شد آنگاه یک کامیون آجر و مقداری گچ و سیمان سپارش کرد وقتی مساله کار آماده شد یک بنا و چند کارگر ساختمانی آورد و دستور داد در باشگاه حزب را چین کرده و رویش را گل مالی مامورین انتظامی که تصور میکردند این هم یکی از برنامه های که لیدر حزب دولتی در لاهیجان معمور اجرایان است، آدمهایی را که به تماشای اطراده بودند کنار می تا آقای بهتر به طوانت مهموریت خود را انجام دهد. بعد از مدتی عملات طرفین هر روز پنتر از نیز قبل می و به تدریج کار به مسائل شخصی کشیده میشد. دکتر اقبال می این آقای دکتر امینی چشم های درشت ولی افسوس که این چشم ها حقایق را نمی دیدارد. او از اول زندگی در ناز و نعمت بسر برده و از مشکلات مردم اطلاع ندارد من وقتی در فاریس درس می خاندم و همه نگران کرای خانه و خرج زندگی بودم آقای دکتر امینی به اسم تحصیل در آنجا بود و در های مجلل خوشگذرانی میکرد او در پاریس خانه و آپارتمان دارد همین که اینجا خبری شد جان و مالش را از خطر به در میبرد و های مملکت را برای من و شما میدند دکتر امینی درباره دکتر اقبال چنین میگفت من تاحال نشنیدم او یک مریض را معالجه کرده باشد او سواد درستی ندارد من و او هر دو تحصیل کرده فرانسه است اگر او توانست ده صد فرانسه بدون غلط د یا صحبت کند همه ی حرفهای او را قبول کرد اقبال فرانسوی است یک دختر او میسوی و تارک دنیا دختر دیگر او زنه یک جوان آلمانی مستکی هم ندارد روز مواردا یک چمدان بر میدارد و میرود چون اینجا علاقه ای ندارد. انتخابات تابستانی یک قربانی بزرگ داشت دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر و رهبر حزب ملیون یک برنده بزرگ داشت دکتر علی امینی وزیر و سفیر پیشین در مقابل این دو چند متحیر بزرگ هم داشت رهبران گروه منفردین دکتر منوچهر اقبال بعد از 28 مرداد با چند کار جالب در دانشگاه و وزارت دربار توجه مطبوعات و مردم را به خود جلب کرده بود اما در زمان نخست وزیری به ویژه در جریان انتخابات دوره 20 حسن شهرتی را که به دست آورده بود از دست داد او با آنکه خوبی درسش را در دانشگاه منکری نداشت و خدماتش به دانشگاه و استادان جبهه ملی طرفدارانی داشت و در تمام مدت وزارت و نخوص وزیری تلاش میکرد تدریسش را ترک نکند در اثر حملات مخالفان چنان از سوی نسل جوان ترد شد که یک روز که برای تدریس به دانشگاه رفته بود دانشجویان به سوی او حمله کردند و اتومبیلش را آتش زدند به طوری که خودش به زحمت جان بدر بود اما متحیران بزرگ آقا جعفر بهبهانی ارسلان خلعتبری و رهبران اولیه منفردین بودند آنها زمانی که مخالفت با دولت و مقابله با ساواک خطرناک بود از جان گذشتگی کردند دورهن هم جمع شدند و به جنگ دکتر اقبال دولت اقبال و حزب دولتی اقبال رفتند امید آنها آن بود که اگر پیروز شدند پیروزی به نام آنها تمام شود اما آنچه روی داد برخلاف انتظارشان بود یک روز مشاهده کردند آقای دکتر امینی که از آمریکا احضار شده بود مرتبا به جلسات آنها میآید و در گوشه‌ای می نشیند دکتر امینی در آن زمان مرد خوشنامی نبود لکه امضای قرارداد با کنسرسیوم در پیشانی او دیده می شد سران منفردین که مهمترین مبارزه زندگی سیاسیشان مخالفت با قرارداد نفت کنفرسیون بود نمیتوانستند آقد آن قرارداد را در صفحه خود بپذیرند و اول هم توجهی به اونشان ندادند اما دکتر امینی یک فرد عادی نبود که از کم اعتنایی ناراحت شود او سیاست بردی فرصت طلب بود به این سبب طبق برنامه ای حساب شده به تدریج خودش را به گروه منفردین تحمیل کرد. روینی در اوایل کار با عدی می آمد. در گوشه می نشست و با دقت به سخنان ناطقان گوش می‌داد. همین که نطق آنها تمام می‌شد، از جا بر برمی‌خاست و با هیجان برایشان تپید. او را کشید و تشویقشان می‌کرد. منفردین که چنین می‌دیدند تحت تأثیر صمیمیت و صداقت او قرار می‌گرفتند او هم روز به روز ردیف به ردیف جلوتر می‌آمد به طوری که به تدریج از مشتریان صف اول جلسات منفردین شد امینی تا آن زمان مانند یک عضو ساده و با انضباط به اجتماع منفردین می‌آمد مینشست و به سخنان ناتقان گوش می‌داد تا آنکه یک روز همه دیدند او پشت میکروفون مشغول صحبت است از آن پس او قبل از همه پشت میکروفون میرفت بیش از همه نطخ می کرد و تندتر از همه به حمله می پرداخت تا آنجا که ناچار میشدند او را با ادامه کف زدنها از میکروفون جدا کند اما از آن مهمتر امینی به سبب رابطی خاصی که با روزنامه نگاران چپ و راست و میانه رو از صاحب امتیاز و مدیر گرفت تا سردبیر و خبرنگار داشت نطق او را مفصلتر از همه بالاتر از همه و با عکسهایی با حالات انقلابی چاپ میکردند و پس از مدتی خودشان به او لقب رهبر منفردین را عطا کردند سران منفردین تازه می‌خواستند در این باره چارچوبی کنند که متوجه شدند دیر شده و رقیب‌های بزرگ آنها اقبال و علم هم دکتر امینی را به عنوان رهبر منفردین پذیرفته بودند. شاه صبح روز پنجم چهریور 1339 در جلسه کنفرانس مطبوعاتی ماهانه انتخابات را شدیداً مردود دانست. او گفت: از انتخابات دوره بیستم ناراضی است. قبل از ظهر دکتر اقبال استعفای خود را به شاه تقدیم کرد استعفا برخلاف تصور اقبال بلافاصله پذیرفته شد بعد از ظهر شاه مهندس شریف امامی را که در کابینه دکتر اقبال وزیر صنایع و معادن بود به نخست وزیری منصوب کرد شب ادید زیادی از اسلاف و بازرگانان و گروههای سیاسی با دست گل به خانه دکتر امینی، رهبر خودساخته منفردین رفتند تا آن پیروزی بزرگ را به او تبریک بگویند. با کنارگیری دکتر اقبال از نخست وزیری و همچنین از رهبری حزب ملیون و استعفای امیر اسدالله علم از رهبری حزب مردم و انتخاب پرفسور عدل جراح مشهور به جای او عملا دکتر امینی به صورت مهمترین چهره سیاسی روز درآمد. با استفای دکتر اقبال مهندس شریف امامی سعی کرد به کابینه خود ای مردمی بدهد از آنجا که مهمترین مسئله روز انتخابات بود او سپه بود صادق عزیزی را که مردی مذهبی و به درستی مشهور بود به وزارت کشور منصوب کرد در نتیجه انتخابات جدید دوره بیستم، که به خاطر عدم تشابه با انتخابات قبلی، به انتخابات زنستانی مشهور شده بود، به صورت آزادتری انجام گرفت. انتخابات تابستانی تحت نفوذ عزب ملیون دکتر اقبال، دخالت‌های سفهبود علوی مقدم وزیر کشور و زیر نظر سفهبود تیمور بختیار رئیس ساواک انجام گرفته بود. در آن انتخابات طبق شایعاتی که در میان مردم رواج پیدا کرده بود، مهمترین نقش را در انتخاب وکلا عوامل زگانه یا به قول مردم زگانه یعنی زر، زن و زور داشتند اما در انتخابات زمستانی در اثر دخالت دولت غیرحزبی انتخابات در شرایط آزادتری انجام گرفت بلی متاسفانه این آزادی گسترده و همه جاگیر نبود. فقط در چند شهر مردم توانستند نماینده های دلخواه را به مجلس بفرستند. که در نتیجه آن اللهیار ساله، نماینده کاشان و آها جعفر و ارسلان خلعتبری از تهران و جمعی دیگر که تعداد آنها به 20 نفر نمی راهی مجلس شدند. بعدها در باره انحلال دوری بیستم شاهیه شد که رژیم با سابقه ای که از فراکسیون توده در مجلس چهاردهم و اقلیت مجلس در دوره شانزدهم داشت، احتمالاً این 20 نفر را هم نتوانست تحمل کند و مجلس را منحل کرد تا از دست آنها راحت شود. با خاتمه کار انتخابات زمستانی و افتتاح مجلس فعالیت های سیاسی خاتمه پیدا نکرد. این بار علاوه بر دانش, دانش آموزان هم بهلت های وزارت آموزش پرورش در مورد امتحانات وارد سحنه شدند فرهنگیان قشر زحمتکش و محروم جامعه هم با توجه به شرایط روز وارد میدان شده بودند درست در زمانی که دانشگاه تهران پس از دو ماه تعطیلی شروع به کار کرد مدارس به علت اعتصاب معلمان تعطیل شد روز 12 اردیبهشت 1340 دبیران و آموزگاران به جهت اعتراض به کمی حقوق دست به اعتصاب زدند و مدارس کشور به صورت نیمه تعطیل درآمد. در تهران فرهنگیان در میدان بهارستان جمع شدند و با ایراد نُت‌های آتشین از مجلسیان خواستند وضع زندگی آنها رسیدگی کرده و درباره ترمیم حقوقشان اقدام کنند. با دخالت پلیس به منظور متفرق کردن معلمان درگیری به وجود آمد در اثر شلیک گلوله به وسیله رئیس کلانطریه بهارستان یکی از دبیران پایتخت به نام دکتر عبدالحسین خان علی به قتل است. قتل دکتر خان علی و تشیه جنازه بی سابقه او که به وسیله فرهنگیان به عمل آمد و عدهای از وکلای مجلس هم در آن شرکت کردند و نطقه آتشین فرهنگیان به ویژه محمد درخشش اوضاع کشور را به کلی متشنج کرد. تا این زمان مطبوعات که هنوز به شدت به وسیله سواک سانسور می‌شدند، از دخالت سریح در جریانات سیاسی کشور محروم بودند و فقط در یک محدوده مشخص می اظهار نظر کنند ولی ناگهان وضعی پیش آمد که به مطبوعاتی ها نشان داد و از پایه گربون شدند. تا سال 1340 تا قبل از انتخاب کندی دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا در ایران سانسور مطبوعات به شدت اجرا می شد از یک سو هر روز به وسیله متصدیان قسمت مطبوعات ساواک به سردبیرهای مجلات و روزنامه تلفن می شد و درباره اینکه چه چیزهایی را بنویسند و چه چیزهایی را ننویسند دستورهایی داده می شد علاوه وران در مورد مجلات یک لوز قبل از تاریخ انتشار و در مورد روزنامه‌ها نخستین شماره‌ای که از چاپ خارج می‌شد به وسیله محرم علی خان به ساواک برده می‌شد و فقط بعد از ملاحظه مجله و روزنامه و دادن تغییرات در آن اجازه انتشار روزنامه یا مجله صادر می‌گردید اما ناگهان برخلاف سنت محرم علی خان در روز معین برای گرفتن نشریات نیامد از آنجا که بعد از 28 مرداد 1332 تا آغاز سال 1340 چون این وضعی سابقه نداشت و در تمام این 8 سال مجله ها و روزنامه ها قبل از انتشار سانسور می از دوستان مطبوعاتی دیگر این جریان تغییر جریان این تغییر بی سابقه را جویا شدیم اما آنها هم با چنین وضعی روبرو شده بودند و ما که نمیدانستیم موضوع چیست برای اولین بار پس از 28 مرداد مجلات خود را بدون آنکه سانسور شده باشد منتشر کرد. نکته جالب اینجاست که بعضی از همکاران ما که کارتر بودند و هشت سال تحمل سانسور آنها را به این کار عادت داده بود، وقتی می‌دیدند از قسمت مطبوعات ساواک برای گرفتن روزنامه با آنها مراجعه نمی شود نگران از اینکه مورد محاخذ قرار گیرند و مجازات شوند خود به قسمت مطبوعاتی و رئیس وقت آن اداره سرهنگ شاهین مراجعه می کردن. اما به طوری که می تلفن اداره بوغ آزاد می زد ولی کسی گوشی را بر نمی دارد. بعضی از روزامنگاران این دوستان محافظ را مسخره می کردند ولی آنها که آقل تر بودند می گفتند رژیمی که بر پایه دیکتاتوری و سانسور استوار شد نمیتواند روش خود را عوض کند. آنها دیر یا زود سر وقت ما خواهند آمد و تلافی این روزها را در خواهند آورد. پاینده نشان داد حق با آنها بود. زندگی و مشاغل دکتر علی امینی از کارمندی عدیه تا نخست وزیری. علی امینی فرزند محسن خان امین محسن خان لقب پدر خود امین و دوله را به دست آورد. و خانم اشرف امینی معروف به خانم فخرالدوله و دوله، نوه پسری میرزا علی خان امین و دوله صدر اعظم مزفر دینشا و نوه دختری مزفر دینشا و خانم سرول و حضرت اولیا در سال 1284 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. علی تحصیلات خود را در ایران در دبیرستان دارالعلوم تهران به پایان رساند و به جهت تحصیل در رشته حقوق عازم فرانسه شد. در سال 1931 که میلادی 1310 خورشیدی در رشته اقتصاد از دانشکده حقوق پاریس موفق به اخذ درجه دکتری شد. علی امینی با آنکه تحصیلات خود را در رشته اقتصاد به پایان رسانده بود پس از ورود به ایران به دعوت علی اکبر داور که میخواست با استخدام جوانان تحصیل کرده تحولی در ادلیه یا دادگستری به وجود آورد به استخدام آن وزارتخانه درآمد خانم فخر دوله که به گفته رضا تنها مرد خانواده قاجار بود در فرزندان خود نفوذ فراوان داشت به این جهت وقتی در سال 1112 دوشیزه بتول وسوق دختر حسن وسوق وسوق الدوله را برای پسرش خواستگاری کرد دکتر امینی بدون چون و چرا پذیرفت با توجه به آنکه وسوق الدوله بعد از قرارداد 1919 فعالیت سیاسیش کم شده بود عموی بطول خانم احمد قوام قوام السلطنه او را تحت حمایت خود قرار داد قوام با آنکه در زمان رضاشاه از سیاست دور بود، مع دکتر امینی همیشه از حمایتش برخوردار میشد. به این جهت داور وقتی از ادلیه به مالیه دارایی رفت، دکتر امینی را با خود به آنجا برد. به این ترتیب دکتر امینی تا قبل از شهریور 1120 به ریاست اداره گمرک، مدیر کلی وزارت دارایی و سرانجام در سال 1320 به معاونت آن وزارتخانه رسید. در سال 1121 که قوام و سلطنن وزیر شد همسر برادرزاده اش را به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی خود انتخاب کرد. اما وقتی در اثر وقایه 21 آذر 1121 و عواقب به آن ناچار به استعفا شد دکتر امینی هم چند سال بیکار بود. دکتر امینی در فروردین 1124 به عضیت هیت مدیره شورای عالی اقتصاد انتخاب شد. وقتی غوا مسلطه در بهمن 1224 به نخست وزیری رسید، بار دیگر او را به معاونت خود برگزید. امینی در فروردین 1225 به عنوان دبیر کل شورای عالی اقتصاد انتخاب شد. در بهمن 1225 که انتخابات فربایشی دوره 15 تهران به کارگردانی حزب دموکرات ایران انجام شد، با وجود اعتراض و مخالفت مردم از جمله دکتر مصدق قوام و سلطنه نخسروزی و رهبر حزب دموکرات در تهران نفر اول و دکتر علی امینی نفر دوم شد چون قوام از وکالت استعفا کرد امینی به عنوان وکیل او... امینی را به عنوان وکیل اول تهران معرفی کردند. در این انتخابات که به صورت حزبی انجام شده بود آیت الله کاشانی نفر چهاردهم و دکتر محمد مصدق نفر شانزدهم شد اما چون تهران در آن زمان دوازده وکیل داشت این دو نفر که طبیعی ترین آرای پای را داشتن نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. دکتر علی عبینی در تمام دو سالی که به عنوان وکیل اول تهران در مجلس پانزدهم شرکت داشت حتی یک کلمه صحبت نکرد اما همین شخص کم هر در زمان نخص وزیری خود دست کم روزی سه تا چهار ساعت از وقتش را صرف نطق و خطابه می در تاریخ 18 آزر 1126 قوام با رأی عدم اعتماد مجلس ناچار شد از نخست وزیری کنارگیری کند به دنبال استعفای او همه نزدیکان او هم بیکار شدند اما دکتر امینی که نماینده مجلس بود تا پایان دوره پانزدهم در مجلس ماند بعد از پایان دوره پانزده مدتی بیکار بود تا آنکه در چهارده فروردین 1129 در کابینه علی منصور منصورالملک به وزارت اقتصاد ملی منصوب شد این بار وزارت دکتر امینی زیاد طول نکشید او به علت اختلاف نظر با منصور از مقام خود گیری کرد دکتر محمد مصدق که در هفتم اردی 1330 به نخوص وزیری رسیده بود در ترمیم کابینه خود در نه آذرماه ماه 1130 دکتر علی امینی را به وزارت اقتصاد ملی انتخاب کرد ولی پس از مدتی از او خواست از کار کنارگیری کند از آن پس تا 28 مرداد 1132 امینی بیکار بود ولی با آن که از نظر عقیدتی با دکتر مصدق اختلاف داشت از آنجا که برخلاف مصدق و قوام اهل مبارزه نبود در این مدت هیچ فعالیت سیاسی نداشت بعد از کودتای 28 مرداد 132 سپه بود زاهدی، دکتر علی امینی را در اول شهریور به عنوان وزیر دارایی معرفی کرد در این سمت امینی معمور حل مسئله نفس شد که سرانجام منجر به عقد قرارداد نفتی امینی پیچ گردید هوارد پیچ نماینده شرکت های ششگانه کنسرسیوم نفت بود و چون پیچ امین و دوله گل معروفی بود که به نام پدر بزرگ دکتر امینی معروف شده بود روزنامه ها از این تشابه اسمی استفاده کرده و آن را سوژه خود قرار دادند. دکتر علی امینی پس از حدود یک سال بحث و مذاکره سرانجام در تاریخ بیست شهریور هفته 1333 قرارداد نفت را با هوارد پیچ رئیس شرکت های ششگانه کنسرسیوم امضا کرد او در مقابل اعتراض مردم ایران و های مخالف قرارداد در مجلس یعنی محمد درخشش ارسلان خلعتبری و جعفر بهبهانی و دیگران گفت این قرارداد ایدعال نیست ولی در شرایط و اوضاع فعلی بهتر از این ممکن نبود قرار موقع عبدالرحمن فرامرزی با استفاده از این اعتراف دکتر امینی گفت معروف است میگویند مداران با زنهای نجیب شباهت هایی دارند یک زن نجیب وقتی میگوید نه یعنی شاید وقتی میگوید شاید یعنی بله و وقتی میگوید بله دیگر نجیب نیست یک سیاست مدار وقتی میگوید بله یعنی شاید وقتی میگوید شاید یعنی نه وقتی میگوید نه دیگر سیاست مدار نیست حالا باید گفت چقدر وضع قرارداد خراب است که مرد سیاستمداری مثل دکتر امینی میگوید نه یعنی که این قرارداد ایدئال نیست وقتی دکتر امینی در سال 1140 به نخست وزیری رسید در اولین جلسه مسایره مطبوعاتی که با خبرنگاران روزنامه ها تشکیل داد زنده یاد عباس واقفی که اصوی مجلس در جلسه مصاحبه شرکت کرده بود گفت آقای نخوز وزیر شما هفت سال قبل در موقع قرارداد قرارداد نفت گفتید که این قرارداد ایدئال نیست و اظهار و امیدواری کردید ایران بتواند در شرایط مساعد قرارداد بهتری در برز نفت منعقد کند آیا فکر نمی کنید اکنون با نخوز وزیری شما شرایط مساعد فرا رسیده باشد؟ پاسخ دکتر امینی به واقفی پاسخی سیاست بود. کسی چیزی از آن درک نکرد اما بعد از آن دیگر جلسی مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در دولت دکتر امینی تشکیل نشد. بعد از سپهبود زاهدی حسین علا در تاریخ هفته فروردین 1134 به نخست وزیری رسید. در کابینه اعلی دکتر امینی به عنوان وزیر دادگستری وارد کابینه شد او مدت زیادی در دارایی نماند و در تاریخ اول خورداد آن سال به وزارت دادگستری منتقل شد شایع است که او در وزارت دارایی با اضافه حقوق غضاط مخالفت کرده بود در وزارت دادگستری با اصرار حقوق قضات را بالا برد دکتر امینی پس از مدتی به عنوان سفیر به آمریکا رفت و نطقی در آنجا نطقی درباره نفت ایراد کرد که مورد پسند شاه قرار نگرفت و او را قبل از پایان دوره مهموریت چهار سالش به تهران احضار کردند در آن زمان در تهران شایع شد احضار دکتر امینی با ماجرای کودتای سلشگر ولی الله قرنی ارتباط داشته قرنی معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دو قصد داشت پس از کودتا امینی را به نخست وزیری برساند وقتی امینی از مقام سفارت معذول شد در پایتخت شایعه شده بود که او به محض ورود به تهران بازداشت خواهد شد به این جهت امینی از آمریکا مستقیما به تهران نیامد و مدتی در اروپا ماند فقط زمانی به ایران برگشت که سر و صداها فروکش کرده بود دکتر علی امینی در مدت اقامت خود در آمریکا با جان کندی سناتور دموکرات دوستی برقرار کرده بود پس از انتخاب کندی به مقام ریاست جمهوری آمریکا و وزیری دکتر امینی را در اثر این دوستی دانستند دکتر امینی در جریان انتخابات دوره 20 با استفاده از آزادی نسبی که به وجود آمد به منفردین نزدیک شد و علیه دکتر اقبال و کابینه و حزب او شدیدن فعالیت کرد در جریان آن دو انتخابات که اولی در زمان نخصوزیری دکتر اقبال و دومی در دولت مهندس شریف امامی انجام گرفت روزی اسدالله رشیدیان که در جریان انتخابات دوره بیستم به منفردین نزدیک شده بود و چون می در آن زمان با دکتر امینی رابطه دارم احتمالاً به منظور آن که این سخن به گوشه او برسد گفت چندی قبل خدمت اعلی حضرت بودم فرمودند اشکال کار دکتر امینی است که میخواهد با زور امریکایی ها به نخست وزیری برسد وقتی این حرف را به دکتر امینی گفتم جواب داد ایشان درست فرمودند ولی اگر فشار آمریکا نباشد محال است ایشان فرمان نخست وزیری مرا امضا بفرمایند اعتراف سریحی بود درباره رابطه امینی با که شخصا از دهان او شنیدند به دنبال تشنجاتی که طی یک سال از شروع انتخابات تابستانی تا پایان انتخابات زمستانی در کشور به وجود آمده بود اعتصاب دانشگاه تهران و دبیرستانها تظاهرات بزرگ معلمین در سراسر کشور و قتل یک معلم به نام دکتر خان علی و تشییع جنازه بی سابقه او با شرکت تمام معلمان و ادهی از نماینده های مجلس ممنوعیت ساواک از دخالت در کار مطبوعات یک بار دیگر اکس دکتر مصدق در اندازه بزرگ و کوچک و متوسط در روزنامه ها و مجله ها شد در تظاهرات جبهه ملی که بیش از یکصد هزار نفر در آن شرکت کرده بودند مردم با شنیدن نام دکتر مصدق چنان تجلیلی از تبعیدی احمد آباد کردند که رژیم فهمید چاره جز تسلیم ندارد اما تسلیم به کی؟ به جبهه ملی؟ روی کار آمدن ملی در آن شرایط مترادف بود با سقوط رژیم از غذا در همین زمان مهندس شریف مامی در اثر برخورد لفظی با سردار فاخر حکمت رئیس مجلس قهر کرد به منزل رفت و استفاده کرد. روز جمعه شانزده اردیبهشت 1340 فرمان نخست وزیری دکتر علی امینی و دوشنبه 19 اردیبهشت فرمان انحلال مجلسین صادر شد. دکتر امینی مطبوعات و آزادی مطبوعات. دکتر امینی در روز جمعه شانزده اردیبهشت 1340 در شرایطی شبه انقلابی به نخست وزیری رسید. با روزنامه ویزان کانون مطبوعات که در جریان مبارزات انتخاباتی دوره بیستم مجلس شورای ملی تعداد من افزایش یافته بود برای الزام دولت به رعایت آزادی مطبوعات و کمک به مخالفان از مدتی قبل با منفردین دویج دکتر امینی دوره هایی داشتیم از جمله شنبه شبها با او شام میخوردیم و در باره جریانات روز صحبت میکردیم شنبه هفته اردیبهشت قرار بود دکتر امینی و دوستان مطبوعاتی برای صرف شام به خانه من بیایند